0: ¿A cuánto les ha pasado alguna vez tener un encuentro o una visita con alguien, pero que no era un buen momento? ¿A ¿Alguien les ha pasado que digas, híjole, este no era un buen momento? Te voy a poner un ejemplo. A mí me pasa seguido. Ah, de repente, no sé, estoy en casa y me doy cuenta que faltan algunas cosas. Vitales para la supervivencia del ser humano Como leche deslactosada, por ejemplo Y digo, bueno, eh, estoy en pijama recién levantado eh, Voy rápido al, al, al HIV por un, una leche Al cabo voy voy de entrada por salida Me cambiaré, no me cambiaré No hombre, así me voy Al cabo es rápido, ¿verdad? Y ahí voy yo al HIV en shorts Así, ¿verdad? En los mismos shorts que tengo Desde que tengo 16 años este Así de, de, de Space Jam, los Looney Tunes Y dices, ah, pero acaba de salir la película no la anterior película con Michael Jordan Y, y, y voy con chanclas verdad y, y calcetines de diferente marca verdad Fila y otro es champion Y voy así verdad con el pelo Y digo no me voy a topar nadie Bueno y yo ya sé que esos días es cuando Más personas me voy a topar en mi vida Sí, estoy en mis peor momentos En fachas y me topo personas O no, 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 no sé cuánto les ha pasado Esta llamada verdad de ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿qué estás haciendo? ¿Estás en tu casa? Sí, aquí andamos, hoy andamos a cinco minutos, ¿qué onda? ¿Les, ¿Les llegamos? Ok, ¿cuántos saben que ese momento es un momento de sumo gozo, pero de suma prisa? Amor, vamos a recoger todo rápido, ahí vienen en cinco minutos y ahí andas aventando todo el segundo piso, el cual nadie debe de ver, así algunas cosas, hasta por la escalera las avientas así, ¡cuidado Aria! y pff, avientas cosas. Nos ha pasado algunas veces que les tengo que confesar que Aria ya nos ventanea medio mal. ¿A qué me refiero? Un día estábamos recogiendo Andrea y yo algunas cosas y Aria nos dijo, ¿Quién va a venir hoy? Y yo le dije, nadie, me dijo, no va a venir nadie, pero sí recogemos. <risa> Entonces, uh, no sé cuántos se identifican conmigo, soy el único pecador. Ok, ok, hay varios, muy bien. Este, Me pasó justo el día de ayer y ahí discúlpeme. como iglesia somos reales, entonces ahí discúlpeme la confianza, pero ayer está, estuvimos en un congreso este fin de semana para pastores, amistad de Monterrey, estuvo increíble, una bendición estar por ahí, y entonces me levanté en la mañana, me hice mi café, tomé el café, ahora sí ya empezó a vivir mi, mi, mi ser entró en vida, y luego me metí a bañar, y me estaba pues arreglando para ir al congreso de pastores, y me puse la playera, me puse todo, no la tercera prenda, eh, las tendencias del 2023, la moda, ya tú sabes, y estaba yo ahí cambiando me puse ahí en la acera y me faltaban los pantalones me dije, ¿dónde están mis pantalones? así que eh, busqué y no, no los encontraba, entonces bajé al piso de abajo, entiéndase que estoy buscando mis pantalones o sea, entiéndase lo que estoy diciendo y ahí estoy yo abajo, y en eso yo, pues bien emocionado por el congreso de pastores, y ahí yo estoy abajo ¿no? los muros caen pan, pan, pan. ¿dónde están mis pantalones? Tan, tan, tan. buscando y de repente tocan la puerta Tac, 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 ¡ah! ¿Verdad? Y me voy corriendo al piso arriba. Amor, alguien está en la puerta, ¿verdad? Porque no era un buen momento que alguien llegara a mi casa en ese preciso momento. Nunca tocan en mi casa, solo en momentos como ese. <ríe> Entonces, mándame un WhatsApp antes de tocar, está bien. Um, y, y yo estaba pensando en ese sentimiento de, de, de encontrarte con alguien en un mal momento, o más bien en una, en una situación que no es. Un buen momento. Puede ser que no estábamos preparados o en condiciones de apariencia. A lo mejor no estaba bien vestido. Quizá um, hay veces que no es un buen momento. No tanto porque no estoy bien vestido, sino porque a lo mejor no estoy bien emocionalmente. Quizá estoy en un momento un poco desanimado, quizás estoy en un momento muy estresado, ¿verdad? Estás bien estresado, el trabajo traes prisa y luego te topas a tu amigo, en pláticas largas, ¿verdad? ¡Ey, qué onda! Así como que lo vi, no lo vi, no es un buen momento. Eh, quizás es por no estar bien emocionalmente, un momento de estrés. Pero yo usando esta idea de encontrarte con alguien en un mal momento, me quedé pensando lo siguiente, usando este mismo ejemplo. ¿Cuándo será un buen momento para encontrarnos con Dios? Ahora, yo estoy seguro que todos son súper, súper de fe y me van a decir la respuesta correcta. Y la respuesta es: Todo el tiempo es un buen tiempo para encontrarte con Dios. O oh, hoy es el día de buscar al Señor. Y sí, 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 esa es la respuesta correcta. Está bien. Esa es la respuesta, estrellita. Nos graduamos de escuelita dominical. Todo bien. Pero ahora quiero ser un poquito más real en esta pregunta y en esta respuesta. Voy a decirlo así, un mal momento es un momento en el que yo no estoy preparado, no estoy en condiciones, no estoy en un buen momento, no estoy quizá con el ánimo. Y Yo te hago la pregunta otra vez y creo que, quiero que seamos como más profundos en la pregunta. ¿Será que es un buen momento para buscar a Dios? Quiero decirlo de otra manera, o sea, estoy preparado, estoy en condiciones emocionales, espirituales, anímicas de compromiso de devoción de consagración es un momento bueno para mí actualmente encontrarme con Jesús y sabes aunque todos dijéramos que siempre es un buen momento para buscar a Dios yo he escuchado en ocasiones a personas decir justamente lo que estamos diciendo sí sé que puedo buscar a Dios pero ahorita no es un buen momento para mí Estoy en pecado, no soy espiritual, estoy siendo un hipócrita. Yo he escuchado mucho esas veces, esa expresión. No quiero ser un hipócrita y por eso no voy a la iglesia. No quiero ser un hipócrita y por eso no estoy orando ahorita. Alguna vez escuché una persona que dijo, eso de Jesús y todo eso está muy padre, pero yo creo que cuando ya sea anciano va a ser un buen momento para mí para buscarlo. Porque ahorita en mi juventud soy un desastre, literal, historia real. Alguien me dijo eso. ¿Cuándo será un buen momento para encontrarnos con Jesús? Y no estoy hablando de morir, estoy hablando aquí en la tierra. ¿Y sabes que hay una historia en la Biblia que nos enseña un encuentro con Jesús? que fue el peor momento para encontrarse con Jesús. Es una historia que todos hemos escuchado, que todos hemos leído, que incluso es parte de nuestro lenguaje tradicional como cultura, pero quiero animarte a leer estos versículos como si fueran la primera vez que los estamos leyendo y tratar de entender lo que Dios está hablando en nuestro corazón. ¿Está bien? ¿Puedes creerlo? Un mal momento para encontrarte a Jesús, que venga eso... En la Biblia, puedes imaginarte esto Mira, acompáñame a Juan Capítulo 8, versículo 2 Y titulé mi mensaje En mi peor momento O sea, así se llama el mensaje, no que lo titulé En mi peor momento El mensaje se llama En mi peor momento Juan 8, versículo 2 Y quiero que veas el horario del día Dice, al amanecer Digan conmigo al amanecer Es en la mañana Y dice, Vino Jesús otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, sentándose les enseñaba. Y los escribas y los fariseos, o sea, los líderes espirituales de aquellos días, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La reina Valera dice, en pleno acto de adulterio. No, después del adulterio, no antes del adulterio, la reina Valera dice, en pleno acto de adulterio. Y luego dice, y poniéndola en medio, ¿en medio de quién? De Jesús y todo el pueblo. Y esta mujer la traen delante de Jesús y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase mujeres y tú qué dices y quiero que podamos ver esta historia desde la óptica, no de los fariseos no de Jesús, la óptica desde la mujer, yo quiero que te imagines el corazón y los pensamientos de lo que esa mujer está sintiendo y está pensando. Quiero que sepas esto. No está empezando el ministerio de Jesús en este versículo. En este versículo el ministerio de Jesús ya está avanzado. ¿Qué quiere decir? Que ya había fama en el nombre de Jesús. Que las personas ya sabían que había un hombre que se decía ser el Mesías y que estaba sanando y que estaba liberando y que estaba haciendo todas estas cosas como nosotros lo llamamos bajando el cielo del reino a la tierra y Jesús ya tenía fama y yo no sé esto no lo dice la Biblia si esta mujer dijo qué padre que anda por ahí el Mesías prometido quizá dentro de un mes a ver si lo busco quizá cuando sea adulto pues me voy a dedicar a buscar a ese Mesías. No sé, quizá en una semana voy a ver y voy a, voy a arreglar mi vida, voy a arreglar mis caminos y voy a tratar de buscar y tener un encuentro con este Mesías. Todos los que se encuentran con él son transformados. Todos los que se encuentran con él reciben algo increíble de parte. De él. Está padre eso del Mesías. Quizá la semana que entra voy a preguntar en dónde está y lo voy a encontrar pero por lo pronto, en lo que llega ese tiempo, pues le voy a hablar a mi amigo, y entonces ella está en pleno acto de adulterio. Ahora la gente está desesperada por tener un encuentro con Cristo. Yo no sé cuál era la condición de esta mujer. Quizá esta mujer dijo, algún día voy a tener la oportunidad de conocer a ese tal Jesús, pero esa mañana ella estaba tomando una decisión y no era su mejor momento y en su peor momento, en el momento más vergonzoso, en el momento más privado de ella, es sorprendida, es expuesta y entonces está delante de Jesús. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que ella dijo ¡Wow! ¡Qué padre estar delante del Dios Santo, Justo! todopoderoso, que todo lo ve y todo lo sabe, y que viene al mundo a establecer su reino, y aquí estoy medio vestida porque la Biblia nos dice que básicamente estaba prácticamente desnuda, así como la hallaron, la llevaron y ahora ahí está delante de Jesús fíjate bien, en su peor momento, yo creo, no lo dice la Biblia yo creo, que si ella quería ver a Jesús, ese momento era el que menos quería que fuera en su peor momento momento ella está delante de Jesús y en medio de un pueblo en medio de toda un, 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 una aldea por ahí y en medio de todos los líderes espirituales y religiosos Qué terrible momento ahora la historia nos hace saber que también la mujer está siendo víctima de una estrategia para desacreditar a Jesús pero ella no lo sabe Sí, yo, yo no quiero que pienses que ella ya sabía la Biblia, entonces dijo, ah, bueno, me van a exponer delante de Jesús, pero es con un propósito. No, 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 ella, ella está en el pleno acto de adulterio, es sorprendida y en ese momento es llevada delante de Jesús. Ahora, yo quiero que te imagines estas tres cosas. Número uno, la descubrieron. ¿Alguna vez te han descubierto algo que a lo mejor no estabas orgulloso? Quizá no es tan dramático, quizá es algo más... Eh, eh, sencillo algo a lo mejor no tan escandaloso, no sé, los que están en la escuela, quizá un día medio te copiaste ahí una bibliografía o le hiciste copy-paste y luego te hablan y te descubrieron. ¿Cuántos saben lo terrible que es el sentimiento de ser descubierto? Bueno, todos ustedes son santos y perfectos, yo sí sé lo que, lo que es ser descubierto, ¿ok? Me acuerdo mucho cuando yo estaba en la primaria, híjole, o sea, yo siento que si un día una maestra mía viene aquí a Central va a decir, Dios sigue obrando. Ve a ese tipo, ¿verdad? O sea, pasó el fin de semana, hace unos fines de semana, alguien me vio y dijo, ¿es en serio que es él? Yo sigo obrando y yo estaba en la primaria y, y, y me, me llamaron, o sea, de pronto llegaron al salón y dijeron, ven, por favor, y, y entonces llegué a la oficina de la dirección y estábamos como 10 niños de la primaria ahí y obviamente yo los vi a los 10 y dije, Ah, pues son la pandilla, ¿verdad? O sea, somos, somos los malandros de la escuela. Y entonces la psicóloga y la directora estaban ahí y empezaron a decir, ¿saben qué? Vandalizaron los baños de la escuela. Están todos grafiteados, todos rayados, todo mal. Y pues tenemos la sospecha de que algunos de ustedes estuvieron involucrados en eso. Y uno pues tratando de usar sus, su negociación, su habilidad en comunicación, yo le dije, honestamente me siento un poco ofendido que hayan deducido y hayan presupuesto, o sea, que hayan hecho una suposición de antemano de que yo fui parte de esto, si no tienen evidencia. Y me dijo la psicóloga, ¿fuiste o no fuiste? Le Dije, sí, o sea, pero, pero, qué gachos que piensan así tan mal de mí me descubrieron, se siente horrible que te descubra. Ahora, esta mujer no la descubrieron confiando un examen, no la descubrieron robando un chicle, la descubrieron en algo muy vergonzoso, en algo muy humillante, sinceramente, ser descubierta en pleno acto, dice la Biblia. Número dos, ahora, ella no solo está cargando la vergüenza de haber sido descubierta, ahora, o sea, no sabemos si dentro de la gente que estaba ahí estaban sus primos, sus papás, el abuelo, y ella ahí en medio, estaba haciendo estas cochinadas, y ella viendo hacia a su madre, a su amigo, a su, ahí. Número uno, la vergüenza de su pecado. Número dos, lo que dice ahí es que la ley exigía que esas mujeres fueran apedreadas. Entonces, ella no solo está cargando el peso de la vergüenza, aparte está cargando con el peso de que está enfrentando una realidad de que va a morir apedreada. Por consecuencia de sus actos. Esto es lo segundo. Y número tres, pues por si no fuera poco, antes de ser apedreada, está delante de Jesús. Qué pena. Imagínate el peso sobre su espalda, sobre sus hombros. Era su peor momento. Y ella está delante de Jesús. Ella está delante de sus acusadores. Y definitivamente, como lo decíamos al principio, ella no estaba preparada, literalmente, ni en su apariencia ni en su condición literal, ni en su condición espiritual. Era su peor momento. Y en el momento aquí, cuando se acusa y está todo esto sucediendo, hay una pregunta. ¿Tú qué dices Jesús? Y no sé si lo has pensado, pero esa es la respuesta más importante. Lo que va a decir Jesús. Hasta el día de hoy, eso es lo más importante. Tú puedes venir a la iglesia, podemos hablar de estadísticas, de datos, podemos decir un chiste, puedo decir mi opinión y lo que me imagino de cosas, pero al final, lo único que importa es, ¿qué es lo que Jesús dice? Por medio de su palabra fueron creadas las galaxias, todo lo que hay. Y aquí se establece la pregunta, ¿este es el caso? ¿este es el momento de esta mujer? ¿Y qué va a decir Jesús de todo esto que está sucediendo? Y yo creo, no lo dice la Biblia, que sinceramente era la duda en el corazón de esta mujer. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a pasar? Yo me imagino la tensión del momento hacia toda la gente, a todos los fariseos. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar. Y quiero que te metas en la historia. ¿Qué va a pasar? Y la historia continúa. Y quiero que veas conmigo Juan 8, versículo 6. Decían esto poniendo prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero quiero que veas la reacción de Jesús. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. O sea, la mujer está ahí, la gente está ahí, los fariseos están ahí. Y Jesús se inclina y empieza a escribir. Algunos teólogos dicen que probablemente dentro de lo que está haciendo Jesús, que ahorita voy a decirlo, también... Había una actitud de Jesús de no continuar con la vergüenza de esta mujer. Todos se están viendo. Está siendo exhibida. Yo me inclino porque te estoy respetando. No quiero, no quiero que mis ojos estén puestos en ti como estos más te están viendo en este momento. De alguna manera está apelando a la dignidad de esta mujer que claramente estaba siendo machacada en este momento. Pero, ¿sabes? Aquí sucede algo muy interesante, sucede algo súper interesante. Jesús, Juan 8, versículo 7, mira lo que hace. Está escribiendo en tierra y dice, insistían en preguntarle a Jesús, ¿qué iba a pasar? ¿Qué quiere decir? Que Jesús no estaba dando una respuesta. Y dice, entonces les dijo, el que de ustedes, digan conmigo, ustedes. El que ustedes esté sin pecados, el primero en tirarle la piedra. Y luego, mira, repite esto, inclinándose de nuevo, escribe en tierra. Y esto es maravilloso. Porque, ok, estamos pensando en esta mujer en su peor momento. ¿Qué quiere decir? Estos cuates que tienen piedras en la mano, sienten y piensan que están en un buen momento. ¡Ah, esta pecadora! ¡Ay, esta cochina sucia indigna! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos a hacernos cargo de esta chusma! ¿Qué quiere decir? Que ellos se sienten bien consigo mismos. Y yo estoy convencido que si a estos fariseos y a estos escribas, tú les preguntarás, ¿cometiste un pecado? Probablemente dijeran, no, ahorita yo vengo del templo. Ahorita yo vengo de estar en mi devocional fariseo estoy bien, no estoy como esta adúltera pecadora, yo estoy bien. Ellos se sentían bien, ellos se sentían justos, tan justos como para condenar a alguien que estaba en pecado. Y entonces Jesús voltea y dice, ¿estás viendo el pecado de ella? Sí, por eso tengo una piedra en la mano. Ok, ¿ya viste los tuyos? Ahora, Señor... Yo no cometí pecado el día de hoy. Probablemente algún fariseo pudiera haber dicho, sí puedo aventar la piedra, porque hoy yo me levanté y canté al Señor y tuve mi lectura del Torah y aquí estoy. Casualmente me sorprendimos a esta mujer. Y ayer, ayer tampoco pequé, Señor. Porque ayer yo también fui al Congreso judío donde hubo predicadores internacionales ellos se sentían bien en su propia justicia. Entonces Jesús, la Biblia dice que escribe con el dedo en el polvo. ¿Qué significa eso? Te voy a decir algo. Nadie sabe que escribió. O sea, hasta la fecha, nadie sabe que escribió. Y nadie puede decirlo nunca. O sea, si alguien lo dice, está raro. ¿Okay? Le puedes decir, está bien, pero está raro. Pero en el lenguaje judío, ellos entendían algo significaba escribir en el polvo quiero que leas conmigo Jeremías 17 versículo 13 y dice lo siguiente Jeremías 17 13 dice no sé si tenemos el versículo por ahí me encantaría que todos lo vieran dice oh señor esperanza de Israel todos los que te abandonan serán avergonzados y fíjate los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque abandonaron al Señor, fuente de agua viva. Los judíos estaban familiarizados con este versículo y tenían en su conciencia que quizá un día era muy probable que en el polvo se escribieran todos los que estaban apartados del Señor. Entonces, ellos estaban familiarizados. Un día en el polvo se va a escribir gente que va a ser avergonzada por haberse apartado del Señor. Entonces Jesús dice, ok, ella está pecado. ¿Y tú estás en pecado? No, hoy no. Ok, voy a apuntar en el piso todos los que están lejos del Señor. Todos los que no están cerca de Dios. Todos los que no están realmente en una... En una y, y los que van a estar escritos ahí, según Jeremías, son los que van a ser avergonzados. Y entonces... Jesús empieza a escribir en el suelo y quizá en el corazón de muchos judíos dijeron, pues no pequé hoy, pero realmente no estoy cerca de Dios. Quizás si pienso no en hoy en la mañana o ayer en la tarde, si empiezo a pensar en mi último mes y empiezo a pensar en mi último semestre y si empiezo a pensar en mis últimos años, no sé si yo pudiera decir que estoy realmente cerca del Señor. Entonces lo que hace Jesús es, ¿Puedes ver el pecado de otros? Sí. ¿Ya viste el tuyo? Hoy no cometí. Hoy no. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente estás tan cerca de Dios como para tener la santidad suficiente para arrojarle una piedra a un pecador y terminar con su vida? Y entonces la Biblia nos dice lo siguiente. El resultado de aquí está diciendo esto, Juan 8, versículo 9. Al oír esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, como bien diríamos nosotros, con los que tienen más cola que les pisen, Y y de los de mayor edad a los de menor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Sabes? Me llama la atención esto. Ella estaba en su peor momento y era evidente. Pero a mí me llama la atención los religiosos, porque los religiosos fueron a Jesús que no era lo que todos querían, tener a Jesús, un encuentro con Jesús. Pero ¿sabes para qué fueron a Jesús? Para usarlo, para sus propios propósitos de autojusticia. Ellos estaban usando su religión como un medio para pararse encima de otros. Ellos estaban usando su religión como un medio para levantar su ego, su autojusticia, su sentido de, de rectitud delante de otros. Entonces, ellos eran mejores por... en de acuerdo a la gente en la que ellos se paraban encima, y ahora quieren usar a Jesús a sus propósitos orgullosos y egoístas, y sabes que tampoco fue un momento bueno para ellos, porque pensaban que podían echar mano de Jesús y usarlo para sus propios propósitos orgullosos, y se dieron cuenta que no estaban calificados también, que ellos tampoco tenían lo que se requería, que ellos tampoco tenían la santidad suficiente, que ellos no tenían la justicia completa, que ellos tampoco estaban en su mejor momento espiritual, anímico, literal, delante de Jesús. Y esto nos habla algo muy interesante a nosotros el día de hoy. Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, nadie pudo tirar la piedra. Y lo que hace Jesús es que a un grupo de personas que creen que están encima de otras, los pone en un mismo nivel. Les dice, ustedes tampoco. Ella está en su peor, ella no está en un buen momento, ustedes tampoco. Tú también tienes pecado. Y de ser, y cuando hablamos de un encuentro con Jesús, siempre pensamos en algo bien bonito, ¿no? Así como que... Como en las películas cristianas, ¿no? Como que estaba buscando a Jesús y lo encontré. Y la música de fondo. The voice of truth. Y con la lágrima. Y es así como bien bonito. Pero este momento es espantoso para todos. Porque estos cuates quisieron sacar el tema del pecado con Jesús. Y Jesús dijo, ¿quieren hablar de pecado? Sí, señor, mira el de ella. Ah, ya lo vi. Pero vamos a hablar del tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo queda el mío? Dame un segundo, voy a escribir unas cosas en el piso, ¿ok? ¿Qué vas a escribir? Ahorita ves, voy a poner algo aquí, todos van a ver lo que voy a escribir, tranquilo. Sí, pero ¿qué vas a escribir? Ahorita ves, voy a poner algunas cosas. Estamos hablando de pecado, ¿no? Sí, ok, nada más dame mi chance, voy a escribir unas cosas. ¿Qué vas a escribir, Señor? Tranquilo con lo que quieres escribir, ¿qué vas Mejor platicamos tú y yo acá aparte, pero no escribas algo en público te das cuenta que su conciencia empezó a traerles la verdad. Tú también has pecado. Tú no puedes juzgar a alguien porque peca diferente que tú. Y entonces sus conciencias fueron tormentadas por esa frase a un punto en el que tiraron su piedra ahora a mí me encanta porque para mí esta piedra es la piedra de justicia que ellos sentían que podían echar mano de ella con la que podían condenar una vida y Jesús les dijo suelta esa piedra tú no puedes hacer eso contra nadie porque tú también has pecado entonces esta historia en un sentido literal y práctico en una en un suceso real nos muestra lo que Juan, Romanos nos enseña en el, en el capítulo 3. Romanos 3 nos dice, porque todos han pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún, y dice la Biblia, uno. Pero es que mi tía Chona, si supieras, ella es un ángel bajado del cielo, un ángel caído del cielo. Bueno, entonces, qué bueno que tu tía es muy buena persona. Qué bueno que tu amigo es un pan de Dios. Y qué bueno que tu mejor amiga es un bombón que descendió del cielo. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que son muy buena gente y que tienen muy buena educación. Pero la Biblia nos dice lo siguiente. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno todos a una se han desviado por igual. Ahora, si esta mujer escuchara este versículo, diría, sí señor, no soy justa, me he desviado, no hago lo bueno. Ella ella de alguna manera, sencillamente sabría que este versículo es verdad, pero aquí los que necesitaban entenderlo eran los que traían las piedras en las manos, que se sentían justos buenos y que estaban haciendo lo bueno delante de Dios entonces Jesús les dijo ustedes también están mal suelta esa piedra porque no hay ni uno justo delante de Dios ahora la serie la titulé buenas noticias y parece que estoy dando malas noticias pero es que esa es la primera parte del evangelio no puedo entender la buena noticia si no entiendo la mala noticia y la mala noticia es esto Podríamos juzgar a esa mujer y decir, ¡qué bárbara! Qué, ¡Qué cochina mujer! ¡Ay no, si supieras! Y yo conozco alguno de esos. Pero lo que esta historia nos está hablando es, a pesar de que haya gente mala, yo no puedo sentirme más bueno que ellos, porque Dios no nos ve en curva y no ve central. Y dice, ¿quiénes son los mejorcitos de central? ¿Quiénes son los peorcitos de Central? ¿O quiénes son los mejorcitos en Nuevo León y quiénes son los peorcitos? No, no, no. Dios nos ve y hay un estándar de justicia. Y lo que la Biblia nos dice es que ninguno de nosotros podemos llegar al estándar de santidad, de perfección, de bondad y de justicia delante de Dios. Todos hemos fallado. Y eso tiene que traer un corazón humilde en nosotros. De no ser personas que viven con piedras en las manos. Yo no sé tú, pero yo hace muchos años, porque oraba mucho, porque sabía mucha Biblia o mucha teología, sentía que tenía el derecho de agarrar ciertas piedras, quizá, no una roca, pero bueno, una piedrita, pues de repente, ¿verdad? Ahí te, es nada más mi humilde opinión. ¡Pah! Lo digo en el amor del Señor. Lo digo porque tengo un celo de la sana doctrina. ¡Sha! Ahí el piedronón. Lo digo porque Juan Calvino dijo que, ¡fa! ¿verdad? Y entonces el Evangelio nos pone a todos en este mismo nivel, en el que quizá yo no tengo el pecado escandaloso de mi vecina, de mi tía, de mi primo, de mi amigo, pero yo tampoco soy un santo. Así que tengo que aprender a uno, soltar las piedras. Dos, tres, uno. Es, cambia completamente, sabes hemos pensado y la, la religión nos ha enseñado esto, que en el mundo en la vida, hay gente buena y gente mala, y la realidad es que la Biblia no dice eso en ningún lado lo acabamos de decir, Romanos 3 la Biblia no habla de buenos y malos, la Biblia habla de malos y de malos redimidos por la sangre de un buen salvador entonces, en este momento de condenación esta mujer está ahí delante de Jesús Estos acusadores Son ahuyentados, también fue su peor Momento Pero sabes que pasa algo muy interesante Juan 8 versículo 10 Enderezándose Jesús le dijo, mujer ¿Dónde están ellos? Los que te acusan ¿Dónde están? Ninguno de ellos te ha condenado ninguno señor respondió ella entonces Jesús le dijo yo tampoco te condeno vete y desde ahora no peques más en resumen re recapitulando ella tiene vergüenza y ella está por morir literalmente no en su alma, no literalmente y de un momento a otro Estando delante de Jesús, ella no recibe condenación y recibe una nueva oportunidad. Ninguno te condenó, ninguno, ni yo te condeno. Y ¿Sabes que Jesús responde una pregunta que seguro surgió en el corazón de la mujer. ¿Tengo una nueva oportunidad, sí. ¿Qué hago? No peques más es lo que llamamos en la iglesia la conversión. Es que yo tenía un rumbo de vida, que yo tenía ciertas decisiones. Pero después de tener un encuentro con la gracia, mi vida dice, ¿y qué hago ahora? No regreses a la vida que tenías antes. No peques más camina en la nueva oportunidad y es lo que la biblia llama un nuevo nacimiento es como si moriste en ese momento y volviste a vivir y ahora tienes una vida por delante que Jesús ha provisto para ti y para mí Y yo quiero bendecir tu vida con esta idea la idea de el polvo en el piso porque quizá tú estás el día de hoy por primera vez escuchando un mensaje como este y la noticia para ti es no importa si el día de hoy es tu peor momento, no importa si hoy en la mañana estabas cometiendo así algo vergonzoso, no importa si ayer en la noche, sabes que si tú estás en tu peor momento el día de hoy y vas delante de Jesús, quiero que sepas que puedes encontrar en él gracia y misericordia y una nueva oportunidad para caminar delante de él. Pero si tú el día de hoy dices, yo llevo años en la iglesia, yo ya llevo 15 años sirviendo fielmente a mi Cristo, yo ya estoy en otro nivel de santidad, yo ya soy maduro en la fe y lo que sea que pudiéramos decir yo quiero decirte el día de hoy que esa misma gracia que es para aquellos que la encuentran por primera vez sigue estando vigente para ti y para mí que llevamos 15 años conociendo al Señor y esa misma gracia es la que va a sostener todo tu caminar con Cristo los próximos 10, 15, 20, 50 años de tu vida es la misma gracia de Dios La que nos concede levantarnos el día de hoy Y tener una nueva oportunidad De relacionarnos con Cristo Y acercarnos a Él Y esta es una buena noticia para ti para mí Y cuando yo voy a Cristo Encuentro Él gracia para el oportuno socorro Quiero regresar a la idea del polvo en el piso Quizá después de años Tú y yo decimos Yo sé que soy perdonado Yo sé que soy perdonado pero, estoy muy consciente de mi currículum, estoy muy consciente de mi, de mi buzón tributario de los pecados y de los errores y de las ofensas. Y ahí está la notificación, llega en la noche antes de dormir, tienes un nuevo mensaje en tu bandeja del buzón tributario de los pecados. Y ahí está esta lista como que ya sé que estoy bien. O sea, ya sé que puedo servir a Dios y ya sé que me puede dar la vida eterna. Pero si escribieran en el piso, no sé si me daría mucha vergüenza que mi nombre apareciera ahí. Y yo he conocido gente que ha decidido seguir a Jesús y que después de años de haber entendido el perdón, siguen siendo acusados por todos sus errores del pasado. Y siguen siendo atormentados por sus terribles pecados que cometieron hace 10 años. O a la persona que hirieron, o a la persona que ofendieron, o ese error que cometieron. Y si sí, caminan como que, qué Padre Jesús, pero como que estoy a medias, ¿verdad? Como que sí camino con Dios, pero como que no levanto mucho la mano porque donde... Escriban algo en el piso. Yo creo que quizá mi nombre puede seguir apareciendo en el historial. Yo tengo un versículo para ti el día de hoy. Y yo quiero que pienses en esto: ¿Para qué es la sangre de Jesús? ¿Para ignorar tus pecados? Dice la Biblia: es para ignorar tus pecados. O oh, dice la Biblia que es para pasar por alto y como que medio sordearnos y Jesús como que no, hace cuenta que no pasó nada y tu conciencia ahí atormentándote. La Biblia enseña que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es para perdonar nuestros pecados y fíjate bien, Él es el Cordero de Dios. No dice que ignora el pecado del mundo, dice que limpia. ¡Qué limpia! Algo que me encanta de pensar en la arena, es que con agua se borra lo que tú puedas escribir ahí. No escribió en concreto, no escribió en piedra, escribió en polvo y un simple vientecito puede borrar todo lo que se escribió en el polvo. Y yo quiero decirte el día de hoy, si tú has sido atormentado y avergonzado por cosas que vienes cargando, quiero que te pongas de pie conmigo y quiero que leas esto, vamos a ponernos todos de pie. Los atormentados y los no atormentados. Vamos a ponernos todos de pie. Y Colosenses 2, versículo 13. Quiero que lo leas y que escuches la voz de Dios hablando a tu corazón. Y pido que el Espíritu Santo pueda volver esto una realidad en nuestras vidas. Colosenses 2, versículo 13. Dice lo siguiente. Dice: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Puedes pensar en la mujer adúltera literal, ella ya estaba frita, estaba muerta por los pecados que ella estaba viviendo. Y dice: A causa de sus pecados, y porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Ahora quiero que veas el 14: quiero que veas el 14. Y dice: Él. Jesús anuló el registro, el historial, el acta con los cargos que había en contra de nosotros y no dice la guardó, no dice la ignoró, dice la eliminó clavándola en la cruz. Esto es una buena noticia iglesia, esto es una buena noticia, que el sacrificio de Jesús triunfa sobre el juicio y la condenación que había sobre nosotros, porque no levantas tus manos, porque no le dices con todo el corazón más grande que el pecado tu amor, no tiene fin